1: muy buenas noches sean todos bienvenidos a fansite por fm sombra 107 nuevo y día sábado 11 de julio de este año 2020 este maldito año y hablando de maldiciones tenemos un especial hoy día increíble pero para eso primero tengo que presentar a los chicos que están todos los sábados aquí presentes un fuerte aplauso para el señor fernando Yunta hernández
2: holanda holanda qué tal car Hace frío, está, eh? está bien Hace frío, pero hace menos frío que la semana pasada Pero hace frío uh -huh. igual Yo estoy viejito, sí, sí, así sí. que me afecta
1: Está bien, pues ya que estamos en, en esta situación de riesgo Tenemos que cuidarnos Sobre todo así Claro, sí. sobre todo mi compadre Bueno, y por supuesto también le brindamos un fuerte aplauso A quien está confinado desde el principio El señor Francisco Panchito Romero
3: Gracias por invitarme a tu programa, Tito. Gracias por invitarme a tu programa, Junta. Eh, es un agrado para mí de regocijo estar eh, en este frente a este micrófono en esta cuarentena en mi casa escuchándolos y compartiendo con ustedes y con la gente que nos escucha en Melvía. Bacán,
1: bacán. Hoy invitamos a toda la gente a que a que se sume al comentario que vamos a tener el día de hoy porque tenemos un, un especial... Eh, de esos de que usted no va a poder dormir tranquilo hoy día en la noche
3: ah, el Junta va a contar como ah, no,
2: no,
1: no no nada que ver, ¿cierto?
2: No, <risa> ¿Vamos, no? a dar los vamos a dar los requisitos para sacar el 10% <risa> ah, chuta,
1: ya <risa> peor Peor, peor. Oye, vamos a recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de Twitter e Instagram, fansitecl. Y por supuesto, si tiene esta aplicación de fotografía, Instagram, puede seguir nuestro programa por ahí porque sube unas historias muy bonitas referente al programa. ¿ya? Y por supuesto, también está la cuenta de Twitter, fansitecl. Y por supuesto, también en, en Facebook, fansite.cl. Así que, chicos. ¿Qué les parece si nos vamos a los titulares?
0: En Fanside, estos son los titulares.
1: ¿Quién apagó la luz? Fantasmas, maldiciones, espíritus chocarreros y misterios en el especial de cucos de Fanside.
3: Maldiciones en la
1: gran pantalla. ¿Actores de Glee viven una maldición? Revisamos también las películas que están consideradas malditas.
3: El lobo en la oscuridad. Conversamos
1: sobre el cine clásico de terror, soundtracks y colecciones con el productor de Radio Futuro, Juan Carlos Lobo Araneda ¿Las
3: películas actuales
1: dan miedo o no? Analizamos el cine de terror de ayer y hoy y le recomendamos cosillas para dormir con la luz prendida
3: No diga que no le avisamos
1: Un documental, series y más series, esto y más en Los Recomendados Así que junto a Fernando Hernández, Francisco Panchito Romero y quien les habla Héctor Tito Vergara, damos inicio a Fan Site.
0: El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fan Site por las 1079 FM Sombras.
1: La gente que se quiera comunicar con nosotros también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp Panchito.
3: Al más 569 50 83 48 16 más 569-5083-4816, Mándanos sus pedidos de música, sus eh, reclamos, sus invitaciones a salir, no, no se puede salir, lo siento, no, no se puede. Eh, y lo que sea, al WhatsApp de Fansite.
1: Oye, pero también sus historias paranormales, las que tenga por ahí guardadas.
3: Pero claro que sí, vaya mandándolas al WhatsApp y también comentando las historias de Instagram que en este momento están apareciendo. En nuestra red social, nuestra cuenta, @fancitecl.
1: Sí, vamos a estar mandando saluditos a la gente que nos responde a través de Instagram.
3: Eh, bueno, y comencemos con el debate del día de hoy. Comencemos con el debate del día de hoy. Eh, lo conversamos un poquito en la entrevista que hicimos el otro día al, al Lobo Araneda, que se va a estrenar hoy a las 22.15. Uh -huh. Y lo vamos a plantear un poco más acá, en, en grande. Las películas actuales de terror... ¿dan miedo como lo hacían las películas de los 80?
1: Mm, ¡Qué buena pregunta! No me
3: dan ¿Por miedo. ¿Por qué lo digo? ¿Se abusará mucho ahora del, del, de, de lo digital? Ahora que está más, está más al alcance de la mano. que ¿Cómo se llama en los 80? Cuando había una producción gigantesca de hacer eh, máscaras, eh, trabajo de, de, de arte para simular esto la sangre, qué sé yo, las heridas ¿asusta lo, lo de ahora o no? ¿qué creen la, ustedes?
2: La, la pregunta si bien suena como obvia, no es tan o sea como, como fácil de responder con un ciego no es tan fácil en, en lo personal eh, muy pocas cosas me generaban miedo cuando era más chico eh, pero miedo real hacer una, una, una película la que a la mayoría dicen que dan miedo, a mí no me producían miedo Actualmente ninguna me produce miedo, excepto las, de hecho el último que me dio miedo, es lo asiático de finales del 90 hasta el 2005, 2006. Entonces, uh -huh. lo mío no es, no es por temporadas, ¿cachai? Lo mío es como uh -huh. puntual de algún tipo de cine y serie, ¿cachai? Entonces, no tiene que ver con que antes o después, sino que eh, cuando un, un director se atreve a hacer ese tipo de cine. Después lo extiendo a ese tema. Uh -huh. Ya. ¿Tito? Oye,
1: eh... Bueno, en realidad, claro, yo recuerdo las películas que vi en la década de los 80 y herencia de mi abuelo, por, su, por eso me gusta tanto el cine de terror, porque de chiquitito igual nunca me lo prohibieron. Eh, siempre vi películas de terror desde chico y yo creo que eso también me vuelve un poquito inmune a lo que es la actualidad. Ya eh, Voy al cine y generalmente, por ejemplo, con las películas del Conjuro... Eh, tú estoy rodeado de gente que salta que grita eh, y a, a mí como que no me produce mucho <risa> eh, pero yo creo que debe ser eso porque cuando chicos vi mucha película y sí tengo un par de traumas respecto a eso no sé si ustedes se acuerdan de la película Tres hombres y un bebé cuando dijeron que había un fantasma sí, claro, en la claro, ventana, claro, sé sí. o sea, que yo creo que hasta el día de hoy le tengo miedo a las ventanas abiertas <risa> o las cortinas abiertas <risa> de noche de verdad <risa>
2: Ese es un buen punto, eso es un buen punto. Lo, lo, eso no te pasó solo a ti, te le pasó a un montón de gente. Claro.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿para qué hablar, por ejemplo, de la película It de los 90? O, ¿Sabes qué una película que nunca la he vuelto a ver? De hecho, ni siquiera la vi entera cuando yo era chico. De hecho, no la vi entera porque me quedé dormido. Eh, porque era muy chico. Que era el Espantapájaro. Pero sabes yeah. qué? Yo debo haber llegado a la mitad de la película, pero soñé toda la noche con el pájaro y fue terrible. Y yo creo que hasta el día de hoy me acuerdo un par de escenas eh, y quedé con mucho miedo. Yo creo que hasta el día de hoy me produce algo de miedo y no he podido ver la película de nuevo.
2: Claro, tiene que ver... Es que también las cosas, eh, uno en el tiempo perduran sensaciones de las cosas, pero cuando uno está uh -huh. mayor, cree que eh, era ese efecto, pero en realidad cuando uno las vuelve a ver, dice, chuchano, no, no es tan así. Claro. Yo cuando, una de las cosas que más miedo me dio fue una película de Stephen King, que, que en realidad es un libro, se llama Los ojos del gato, y que se adaptó uh -huh. a televisión con tres historias. La tercera historia de, de un gato tiene distintas historias, para otras oportunidades les cuento, pero la tercera uh -huh. historia de, de esa película o serie de televisión eh, narra las historias de un gato que el regalón de la casa uh -huh. se enfrenta a un duende y que le robaba el aliento a la niñita de la casa y, el, y nadie le creía y la niñita pasaba enferma y, y retaban al gato porque creían que el gato la, la enfermaba que los pelos le uh -huh. andaban encima y un día el papá encuentra el gato de ajo del, de, y se escuchaban peleas de y encuentra el gato de ajo de un, del auto de la casa y le encuentra un puñal enterrado chiquitito en el, en oh. el, en el muslo obviamente te llama la atención pues cachai y bueno, cuento corto no es spoiler porque esta cuestión es muy antigua y hasta en Youtube la voy a encontrar eh, el gato defendía a la niña, a, a su humana claro, ¿cachai? Claro. Pero, pero me causó un miedo terrible terrible, pero terrible de ir al baño solo porque dije, en cualquier lado hay un duende ¿cachai? y sí, eso, me dejó, eso. <risas> me dejó traumatizado por años yo tenía casa en la playa, viajaba y, y yo de muy chico me metía al bosque, ni un miedo pero cuando vi esa película Me abrió una puerta de miedos, ¿cachai? Entonces <risa> ahí Hasta el día de hoy como que de repente la pienso dos veces Para ir a algún lado Panchito, <risa> tú, tú eras un
1: poquito más contemporáneo que nosotros eras un poquito más joven ¿Te, te sí. quedaste con algún trauma infantil Respecto a eso?
3: Mm, yo creo que con alguna película Que tuviese que ver con, con bichos De repente como que me da un poco de escozor Más que de bichos, o sea, más ¿Con que mi de miedo ticeta, ¿Bichos eh, de dicen. Claro claro, totalmente eh, claro, la típica situación donde está, y no sé, por la noche empiezan a aparecer bichos por todas partes uh -huh. un poco, pero pero no, no, o sea a mí actualmente si voy a ver una película de, de, de terror me da un poco más de risa el, el, el ¿cómo se llama? La, la, la reacción del actor o de la actriz, porque uno igual cacha más o menos qué va a pasar Claro. O sea, las típicas películas de terror es como... Oh, la, la, la chica en defensa la va a atacar el, 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 el villano de turno, ¿cachai? Uh -huh. Y sabéis qué va a pasar y por qué se va a meter al bosque de noche. Y, claro, la típica. Pero... Pero claro, y lo comentaba porque la otra, o sea, el otro día decíamos que... Eh, eh, las películas de terror actuales tal vez no asustan mucho porque... Eh, a lo mejor nosotros ya vimos un montón de cosas antes, ¿cachai? Y lo de ahora es como es como, no sé, es como un juego de, de, de niño al lado de lo que a lo que nos asustó a nosotros de niño claro, y al ahora, revés, los cabros chicos de ahora no uh -huh. se asustan tanto porque tienen el material y la información a mano ¿cachai? en aquellos o sea, tiempos, en los 80 claro. tal vez nosotros nos asustábamos más o en los 90, ya que soy más joven <ríe> nos asustábamos más porque claro, no, no sabíamos eh, nada, no sé, pues sobre el, el Leopard Town o cualquier otro personaje uh -huh. que, que, que quisiéramos ver y que nos iba a asustar ¿cachai?
1: Sí, de hecho nos tiraste todo el carnet encima de la cara de nosotros dos. Fue
3: desagradable
1: pero, tu comentario.
2: <risa> pero
3: eh, fue, fue terror. No,
1: pero a lo que, a lo que respecto a lo que tú dices, eh, tienes toda la razón. Eh, de hecho, por ejemplo, no sé, nosotros veíamos a alguien que se cortaba un brazo en, en una película y para nosotros era como, oh, qué terrible se cortó el brazo. Ahora un niño lo ve y te tú le decís, mira, aquí se ve que alguien le cortan un brazo en la película, y el niño te dice ah, pero yo tengo 20 videos de eso en mi celular y es claro, verdad, y reales.
2: claro, nosotros Exacto. cuando cuando llegó el internet y, y mezclamos, porque obvio, estamos hablando de algo que no es tan terror, sino que es el gore eh, salía algo como cuático como, en una película, y corríamos a ogrich.com y un montón Ogrich, de sitios, prohi sí. sitios prohibidos, donde veis mutilaciones, yo sé que el tema es desagradable pero sí era ahora, y, y era como tan tabú, tan prohibido iba a ir al videoclub antes del internet iba a ir al videoclub y uh -huh. compraba ahí las caras de la muerte, que era una recopilación de accidentes reales, distintas muertes, bla 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 ahora bueno, los carros chicos suben a YouTube las cuestiones, pues YouTube las baja entonces tienen un acceso brutal a ese tipo de contenido Sin sí, embargo, sin embargo hay algo, y volviendo al tema del cine, que yo creo que eh, le estamos quitando el mérito por ejemplo no se han vuelto a hacer películas, o muy pocas porque estoy mintiendo, sí se han vuelto a hacer pero muy pocas, uh -huh. que tengan los elementos eh, más psicológicos del miedo lo que uh -huh. la gente hoy día le llama miedo y que me da mucha lata es el salto fácil, uh -huh. el scare y todas esas cuestiones claro. de que te aparece de golpe, obvio que una aparición de golpe todos saltan, porque te, te mantienen uh -huh. en silencio, el problema uh -huh. es que es tan obvia la trama, es tan obvio el momento en que va a pasar que uno no, no lo compra y queda mirando para el lado a todos los que compran y dice, eh, eh, básicos los mira así con cara de desprecio mm, claro. pero pero de verdad que es como un, un, una fórmula penca, entonces esa fórmula no puede dar miedo te hace saltar de susto pero no te produce un miedo que te lleves no sé Exacto. si me explico, en cambio sí, en la sí. las películas tipo El Exorcista, se te metían en la cabeza porque los efectos la parada, pero de repente ver al cura caminando en penumbras con el puro maletín te genera un concepto, una atmósfera de miedo que te la lleváis. y cuando andáis en un lugar así, decís andar el cole flecha acá, va a poseer algo. alguien exactamente, que de hecho
1: es lo que nos pasa cuando vemos por ejemplo actualmente las películas asiáticas que juegan juega mucho con la psicología o sea, si te muestran sí, una casa embrujada es una casa común y corriente no te muestran Exacto. una casa destruida uh -huh. o aparte del no claro claro para cerrar un poquito el tema de lo anterior y también eh, comentar un poco con lo que había dicho Junta eh, respecto a la, al acceso que tienen los chicos a la tecnología ese, esa leyenda urbana de, de lo que ocurrió con la película Tres hombres y un bebé, que aparecía un, un espíritu en una ventana que uh -huh. se ve en un fragmento de segundo, en un par de fotogramas eh, con la tecnología actual sabría habría inmediatamente que, que eso era mentira. Pero Obvio. en esa época dio vuelta al mundo, duró ba bastante tiempo. De hecho, se promocionó la película con que había un fantasma dentro de, de ella, en una imagen. Entonces, eh, claro, hoy día el tema es distinto.
2: Nosotros, y para cerrar también, nosotros como, como Millennial, eh, claro, pues crecimos porque no podíamos corroborar esas cosas ni por tecnología ni por información. Pero los cabros ahora también tienen culpa de que se haga eh, cine de terror o serie de terror medias basura. ¿Por qué? Porque creen, por ejemplo, en el Slenderman. Bueno, el, el Slenderman salió en internet, nadie se dedicó a investigar nada. Todos creen que existe, suben videos hechos por computador y dicen, oh, es verdad. Entonces eh, los cabros también tienen culpa de creer cualquier cosa, por lo tanto les
3: venden cualquier cosa. ¿cachai? Exacto. Eh, ahora se está aplicando más al hecho como de eh. Eh, tramas, cachai, que antiguamente había un trabajo mucho más grande en los guiones y todo el cuento, ahora la trama de todas las películas, o de la mayoría es personaje maligno eh, jóvenes eh, yéndose no sé, a, a una cabaña de vacaciones, volviendo los que sobreviven y chao como que no bueno, hay igual, un trabajo más allá de la trama hay que tener en cuenta que en general eh, en, en, en el macro,
1: las películas de terror generalmente son películas de bajo presupuesto y, y las superproducciones están recién apareciendo ahora yo creo que es un poquito tiempo atrás yo creo que quizás con El Aro eh, ahí se invirtió un poquito más de Luca en una producción de terror y, y ahora hablando del tema de, del conjuro y claro. toda esta saga de películas ahí ya entra un poquito más de, de inversión al respecto, no quiere decir que estas sean todas buenas, del conjuro yo rescataría el conjuro 1 y 2 y Anabel 2 parece son...
2: más de acción que de terror
1: sí, y el resto claro. son, son maliendas. la llorona la encontré horrible.
2: Es eh, horrible, bueno. y ojo hay muy muy buenas películas y podríamos hacer un especial de lo que nosotros consideramos
3: eh, buen cine o buenas películas de terror para YouTube. La dejo una recomendación, en... sí, está bueno. El debate que siga en las redes sociales, si usted escucha este programa otro día, domingo, lunes, martes, miércoles, comenta igual. Sí. Vamos a estar atentos a todos esos comentarios, los vamos a replicar. El Junta lo más probable es que los destruya, pero siga comentando en redes sociales. Y ahora vamos a pasar a otro tema, Tito. Sí, bueno, y de hecho también eh, podemos guardar los comentarios que nos lleguen ahora.
1: Eh, o, o si usted está escuchando un día que no es el día de nuestro programa, a través de Spotify, iTunes, Mixcloud y todo eso. Eh, lo guardamos para la próxima, cuando hagamos otro especial paranormal. ¿ya? Claro. Eh, bueno chicos, yo les traigo una noticia que igual es un poco antigua pero queríamos eh, tocar este tema sobre las energías que hay en los colegios porque en el año 2016... Un colegio suspendió clases Tras terrorífica aparición de fantasma El hecho provocó una histeria colectiva En el establecimiento La noticia dice así, una histeria colectiva sin precedentes Vivió un colegio en Malasia Por lo que decidió suspender las clases Y así tranquilizar a los estudiantes Según reportan medios internacionales El motivo por el cual el establecimiento tomó dicha decisión Es por la aparición De un supuesto fantasma en el recinto El periodista malayo Philip Gol, Golingai Así que ¿Es cierto? Claro, sí, claro. Sí? Ya. Publicó una fotografía del presunto ente, la cual fue tomada por un estudiante. En el en ese sentido, tanto profesores como estudiantes aseguraron haber visto al fantasma, ante lo cual manifestaron sus temores a las autoridades del establecimiento. ¿Qué les parece estos chicos?
3: Eh, ¿Habrá, habrá sido ¿sí un cocodrilo el fantasma? Está... Pues ¿Está, ¿Está, creo está que en la categoría lo que
1: cocodrilo más, la noticia?
2: Lo, sí, que más miedo, lo que más miedo me da es la pauta de hoy, porque estas noticias
3: cocodrilescas yo creo yo creo que esto fue un invento de algún estudiante que le estaba yendo como el forro en alguna materia
2: ¿Ya? Oh, tenía una buena. prueba
3: coeficiente 2 y dijo no, había un fantasma, le saqué una foto y nah, vámonos para la casa
2: si estoy viendo la foto y es bien mal hacia la foto no no aporta mucho
3: eso puede ser cualquier cosa ah. no, yo, yo, yo tengo miedo de que Tito vaya a recrear este, esta cosa en su colegio Solamente idea. para no, para para no trabajar temprano. Claro. claro para que con, con otros profes. Sí, claro. estaría
1: bueno. Oye, pero el no es eh, increíble el, el tema de las de la energías que hay en los colegios. Dicen que hay mucha energía. Y en todos los colegios como que hay fantasmas. O sea, te cuentan historias de que, de que hay una típica niñita que murió. Eh, y yo me sé eh, varias. Eh, me sé varias eh, Juan, De hecho, yo, hay una muy interesante. No voy a decir el a establecimiento. Ver. Ya porque yo estaba en varios establecimientos. Pero hubo una que, que me llamó mucho la atención. En el cual... Um, una, un tío que hacía aseo iba a subir a hacer aseo al tercer piso del establecimiento yeah. y una de las tías de aseo vio que él iba subiendo con una niñita atrás una niñita entonces la tía dijo qué raro esto porque hasta ahora no hay alumnos ya no hay nadie yeah. le llamó mucho la atención y, eh, y la niñita iba como atrás del siempre, como saltando igual era chica entonces ella sabía que él no tenía como pariente, le llamó mucho la atención. Entonces dijo, a eh, dar una vuelta por ahí. Y como que les quiso hacer la pilla. Entonces subió por otra escalera. Eh, y el tío estaba adentro haciendo aseo con la puerta cerrada y la tía llega de la puerta y... Hola tío, hola tía, dice. Y la tía mira para todos lados y le dice, oye. ¿Estás solo? Sí, estoy solo Y la niña que venía contigo ¿Qué niña? Ups, ¿Tú venías con una niña? No, le dije, Yo venía solo Y se te acabo de ver abajo Y venías con una niña Atrás tuyo No, le dije, No venía con ninguna niña, Y no había ninguna niña Esa tía me contó a mí la historia Y que ella quedó Quedó así como Mal Y Después me contaron otra Pero esa no la puedo contar Se las cuento después en privado
3: esa, en, en otra en otra ocasión sí, otro sí ahora lo, los colegios son probablemente pueden, pueden eh, estar cargados porque son establecimientos que tienen mucho paso de personas ¿cachai? Uh -huh. y so, mientras más viejo sea el colegio es mucho más probable que, pero, que, que, que pueda darse este tipo de, de acontecimiento pero independiente si uno cree o no cree en el más allá lo,
2: el, o, o, o es medio rezo lo paranormal es un hecho de que producimos eh, vibraciones y un montón de energía y un montón de cosas eso es un hecho científico imagínate claro. el tipo de energía que genera un montón de cabros chicos hiperquinéticos eh, bueno, saltando, sí. corriendo, en locura porque, bueno,
1: obvio que se impregna de eso en lugar o sea, oye, me, me acuerdo que una vez estábamos carreteando con el Junta
2: bueno, la pauta apareció, se está moviendo sola
1: y apareció la, la niña <risa> que flota no sé te acordáis la niña que flota
2: una niña que flota yo tengo una historia compadre de un colegio antes de irnos a la pausa les dejo dicho que tengo una historia de un colegio que estaba pegado a una biblioteca nacional que nadie conoce esto es en Santiago Ajá. Centro en Matucana y también era un convento y una vez tuve oh. una no aparición sino que una cuestión que pudo presenciar como tres cursos que están en consejo curso a las 8 de la noche la hueá acuática
1: Oye, pausa. Eh, a la vuelta de la pausa las maldiciones del cine y las series y más terror asiático aquí en Fansite
0: Continuamos cultivando tu fanatismo Sigue Fansite por FM Sombra
1: Volvemos de la pausa aquí en este especial paranormal aquí en Fanside Hoy día domingo. Oh perdón, domingo en HBO. <risa> domingo. Te <risa> movieron la pata. <risa> <Pero, hombre. risa> <risa> <risa> sábado 11 de julio. ¿Por qué es domingo? <risa> <risa> qué raro. Podría haber dicho bien, no sé, pero dije domingo
3: Claro, para alargar
1: el, el fin de semana Claro, ¿no? oye, quiero mandar un saludo a, a un chico el otro día Estaba buscando un producto en, en internet Y escribí a una tienda Les dije, oigan malditos, ¿cuándo van a traer El producto que quiero? Y eh, un chico me agregó a Instagram Y me, me habla por Interno, claro, yo lo acepté porque tengo mis redes Privadas, así que lo acepté no. Y <ríe> pues yo acepto a todo el mundo, así que si me quiere agregar Me agrego y ¿Ya? el tipo me habla y me dice, oh y sabes qué? Eh, yo sé dónde venden ese producto mira lo pueden encontrar acá, súper buena onda y él precisamente igual tiene una tiendita pero la tienda que me recomendó no tenía nada que ver con él, o sea lo hizo solamente para ayudarme, lo encontré muy amable man. así que yo le mando un saludo enorme eh, su tiendita es ventas-gamersq ventas-gamersq en Instagram Ya. así que le mandamos un abrazo enorme ahí al amigo que, que estuvo ayudando Bien, Vaca. Y eh, chicos, pasamos una semana bien extraña respecto a lo que ocurrió con la actriz de la serie
3: Glee, Naya Rivera. Sí, la mañana del jueves uh -huh. pasado, los principales medios de Estados Unidos informaron sobre la desaparición de la actriz conocida por su participación estelar en la popular serie Glee. De acuerdo a la reseña de los medios, la joven de 33 años de edad habría, sido, habría salido a dar un paseo en bote con su pequeño hijo cuando desapareció en las aguas del lago Perú, ubicado en la cercanía de Los Ángeles, lo que Oye. se conoce hasta el momento. Eh, sí. No, no, que te quería decir que encontraron al niño ahí solito en el, en el bote. En el bote. Claro. Sí, sí, para pa, pa hacerla un poquito más corta. Eh, claro, encontraron al niño con su flotador y el niño, eh, la declaración que dan en, primera instancia, en su primera instancia, es que su mamá estuvo nadando con él, uh -huh. pero no volvió. Claro. Y en la búsqueda que hace la policía, encuentra solamente el chaleco salvavidas de, de, de en este caso, eh, Naya, y, y no, no encuentra su cuerpo. Uh -huh. Entonces eh, se hizo una búsqueda, una búsqueda, y al día de ayer eh, ya se da por, eh, por fallecida a la, a la actriz, aún sin haber encontrado su,
1: su cuerpo. Oye, y es bien grande el lago, yo pensé que era chiquitito, pero son. No, como... es grande. 500 o no, 5.000 hectáreas parece o 500 hectáreas, no recuerdo bien, pero era era, era grandote. Oye, era grandote. y esto también eh, nosotros, o sea, no nosotros sino que la gente empezó inmediatamente a hablar respecto a la maldición de Glee la maldición de Glee. ¿Será, ¿Será tan, tan
2: maldición?
3: Uh -huh. yeah. ¿Qué sabemos de esto? A ver, tenemos eh, la muerte de Cory Monteith que es yeah. el, uno de los principales eh, protagonistas de Glee, fin. que recordemos eh, falleció en 2013 Uh -huh. eh, víctima de una sobredosis de heroína y alcohol en, el hotel, en un hotel de Vancouver ya. cuando aún se transmitía la serie, tenía 32 sí. años de edad cuando falleció. Sí,
1: de hecho el capítulo tributo a, a Connie Montey a Finn fue uh -huh. terrible, desgarrador. Sí,
3: mm. triste. Entonces ahí es donde parte esta como eh, extraña maldición que le llaman al, a los actores de Glee. También está uh -huh. la, la muerte de Mark Saling que es otro actor de la serie, pero que él fallece eh, porque se le, él se le arrestó y se le iba a, a enjuiciar, a, a condenar por uh -huh. ser pornografía infantil. Uh -huh. Entonces yeah. el tipo se ve muy, muy pillado y que hace? Se suicida. Yeah. Yeah. Ahí ya como que sobrepasa lo, el, el tema de la serie. Uh -huh. eh, tenemos también los casos de Blake Jenner y Melissa Benoist, Uh -huh. eh, Qué es la supuesta relación abusiva y, violen y violencia entre Blake Jenner y Melissa Benoist, que se conocieron en Glee.
1: Yeah.
3: Está también eh, el, los problemas de que tenía Lea Michelle, uh -huh. que, se, que se acusaba de racismo y microagresiones durante el rodaje por su compañera reparto Samantha Ware, uh -huh. quien interpretó a Jane Hayward. Sí. Quejas también que se unieron otras actrices provocando que Michelle tuviera que ver disculpas públicamente por su comportamiento en el pasado. También se sabe de otras actrices que sufrieron el hackeo de sus teléfonos móviles y fueron publicadas sus fotos desnudas. Sí, eh, sí, pero dudo que esto dé como para maldición en realidad. No da para maldición, no da para maldición. Por lo o sea, menos un, como, como veo yo. Una cadena de... Una, de, cadena,
2: una de cadena de procesos de... de... desafortunados. Sí, ¿no? Y con un reparto tan grande... Eh, pasa nomás porque ahora claro. lo, lo
1: que estamos viendo acá es lo que le ocurrió a los protagonistas de la serie ya Melissa Benoit igual eh, fue parte de, de, del, del cuarteto protagónico de, de esta serie en la, en la temporada que, que apareció por lo menos en la donde uh -huh. debutó y y claro yo igual coincido con ustedes no, no hablaría de una maldición de, de la serie Glee
3: y es que claro, acá es se, eh, una serie que fue muy exitosa y que por ende eh, dio paso a una batalla de ego gigantesca porque eran actores que no eran muy famosos, que se hicieron famosos claro. de un momento a otro. Uh -huh. eh, personajes que eran muy jóvenes uh -huh. y que no tenían un manejo a lo mejor de la presión del trabajo, el, 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 el éxito de golpe, el, el estrés, exacto, claro. Y, y sucede lo que le pasó, por ejemplo, a Monthaid que por... Sobredosis fallece uh -huh. y, y, y el caso de Naya Rivera también eh, tenía eh, antecedentes policiales por agresión intrafamiliar a su al, al a su es... marido, a su ex -marido, claro el papá del, del, del chico que la acompañaba en el momento en que desapareció. Mm. Entonces claro estamos enfrente a eso que es más que nada una serie de eventos desafortunados yo creo. No deja de ser eh... llamativo llamativo, pero no deja de ser más producto de,
2: del, del morbo periodístico por darle un, un título a esto, que, que un tema en sí, no vamos a abordar ni criticar lo criticable que en algunas ocasiones es pero las actitudes que han tenido entre ellos con otras personas, no es el tema de hoy de nosotros claro. eh, pero, pero hablemos de que murieron trágicamente, bajo X condiciones, pero de ahí no claro. pasa ¿cachai? de ahí no pasa
3: hay otros... ¿Por qué?
1: No, vos. no, no estoy llamando a la muerte. O sea, es que, no,
3: no, pero... A ver, yo no le llamaría maldición porque, eh, si eh, bien, yo creo que lo único que tiene que ver como directamente con la serie es Cory Monty. El resto no tenía que ver con eh, con la serie en sí, eh, o sea, que estaban actuando o que hayan fallecido eh, trágicamente dentro del coraje, claro. como sí si lo vamos a ver en, otro, en, en el caso del cine pero claro. claro, acá hablaríamos más que nada de un clickbait de alguna claro. de algún sitio que quería engañarnos con un buen titular y al final la noticia es lamentable pero no da para maldición. Por supuesto también
1: se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba fansitecl en Twitter e Instagram y por supuesto también lo puede hacer visitando nuestro sitio web www.fansite.cl y si usted no es de Meripilla y no lo puede escuchar por la 107.9 puede hacerlo en Chile y el mundo, a través de www.fmsombras.cl. Y hoy día estamos en este especial paranormal. Junta, ¿qué te parece si conversamos respecto a las eh, cintas que dicen que están malditas? Uh,
2: a ver, démosle, me encanta.
1: Son siete cintas que tenemos acá nosotros para conversar y vamos al tiro con la primera. Esta es una película de 1982, que es un clásico del cine terror, que es. Poltergeist, ¿la vieron o no?
2: Sí, pues, obviamente. Ya, es un, es un clásico y que tiene mucho que ver con, con todo un fenómeno que se dio después de, la, de las películas que tenían Medium y, y Mundos Paralelos, pero todo nace a raíz de películas tipo Cementerio de Animales o Cementerio Indio, Cementerio Maldito, ¿cachai?
1: Eh, es como mm.
2: un subgénero del terror.
1: Bueno, eh, esta película protagonizada por la ñita, la que clásica escena de dice ya están aquí. Mm -hmm. A esa, oye que bueno, me da susto cuando lo recuerdo. Bueno, dice, gente cercana a los rodajes de esta cinta y sus entregas siguientes aseguran que una maldición la rodea. A la fecha han muerto cuatro miembros del elenco total, pero el caso más significativo fue el deceso de Hitler o Rowkey. ¿Lo dije bien o no? supongo. Sí, está bien. Por un paro claro, cardíaco claro. y chop séptico a los 12 años ya una vez que había terminado el rodaje. La leyenda dice que todos estos hechos paranormales sucedieron a partir de que usaron restos de humanos en la primera versión de esta película. ¿Qué escena precisamente es? Cuando están en la casa y, y están... caen, no, no recuerdo bien dónde caen, eh, pero hay como una especie de charco gigante y tienes como que nadar y ahí aparecen sí. Eh, calaveras, huesos porque se supone que estaban enterrados o sea, la casa estaba construida sobre un cementerio indio
2: ya, ese ese tiene un nombre más encima, ese tipo de, de cine que ocupa partes reales pero bueno adelante.
1: oye, pero dice que igual lo, pasaban cositas, así como en el set y todo eso, se movían las cosas
3: o sea, es cosa de escuchar a nuestras abuelas si todavía las tienen vivas o si se acuerdan de cuando uno era chico que por ejemplo no te podía ir a traer tierra de cementerio
0: Oh, no, eso, va eh. a,
3: eso también juega harto con el con, con, claro, con, con la mitología, con lo que hay de real también ahí, eh, con el tema de los espíritus también, eh, es súper peludo ese, ese tema el, el, el tema del respeto como, como
2: elemento para es súper fuerte, mi, mi, mi abuela, 30 segundos, mi abuela vivía en el norte en la salitrera, cacha todo ese uh -huh. tema y un día se perdió se perdieron se perdieron eh, con, con la familia y se metieron en un en el desierto en, como en una mm. cueva entraron a la cueva y pillaron unas momias momias po, momias ¿cachai? y se trajeron un dedito de la momia Uh bueno no pudieron dormir sudaban transpiraban hasta que una abuela más bueno, en esa época la abuela de ellos uh -huh. les dijo devuelvan eso, devuelvan eso no van a poder vivir, no devuelvan eso tuvieron que devolverlo y todo santo remedio
1: Uy, yo Panchito, a Junta creo que no se le ha contado pero Panchito le conté la historia del tipo que se trajo el demonio de Perú
2: Ya, pues el, el, el demonio es chileno es peruano ¿sí?
1: No, el demonio era peruano Era un lujo ya.
2: Se
1: lo trajo después de un viaje a Perú y fue terrible, o sea, ni una historia real. La casa está ahí, eh, ya, pero lo vamos a dejar para después porque sí, ahora no, vamos a hablar
3: para otro más, más parecido. Sí,
1: eh, de <risa> El Exorcista. El exorcista. Película del 73 eh, Bueno, se tuvo que retrasar varios meses Después de un incendio Que afectó precisamente al estudio Warner Cuando se estaba filmando la película eh, Fue un hecho muy muy conocido Y siguieron también otros hechos Donde por ejemplo varios miembros del rodaje eh, Empezaron a fallecer Lo que causó el miedo A todos los que estaban trabajando en la película De hecho el primer día un Guardia de Seguridad De los actores eh, Fallecieron eh, Como en un en, en un mismo día me parece ya
4: ya yeah.
1: eh, hay quienes dicen que la niña que estaba poseída la película predijo la muerte de una de las personas del equipo cuando simulaba una posesión así yeah. que no cuático, cuático. Si es otra que película la, si que, es dice que la que...
3: simulaba
2: claro
1: ah, anda a saber tú claro. eh, rebelde sin causa de 1950 eh, bueno dice la película que... de
3: James Dean sí. el maestro
1: Cuatro de las estrellas de la cinta murieron de forma inesperada. James Dean, eh, Sal Mineo, Nick Adams y Natalie Wood. Ya, James Dean murió mientras conducía un Porsche 550 en el 55, los 23 años. El coprotagonista, sí. Nick Adams, eh, también falleció de causas misteriosas. Su cuerpo fue descubierto por su abogado en el 68. Ya, eh, Sal Mineo fue apuñalado en un callejón detrás del oh. edificio donde vivía. Eh, y Natalie Good también murió en circunstancias misteriosas en el 1982, durante un viaje de fin de semana con su esposo. Así que ahí sí, ahí, ahí sí. ya te creo. Sí, oye, sí, la profecía te... del 76 también.
2: Oh, ¿no? qué terrible película, man. ¿cierto? Sí, bueno.
1: David Seltzer eh, y yo y Georgie Peck. Eh, tomaron vuelos distintos rumbo al Reino Unido y coincidentemente ambos aviones fueron alcanzados por un rayo. Oh, 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 en tanto, oh, oh. al productor Jaiber Bernard casi le cae un rayo mientras filmaba en rojo. O sea, ¿cuál es la Chuta. posibilidad de que a, a tres miembros del equipo lo ataque un rayo?
3: Difícil. Que los estrenen con armadura, eso sería como lo único. O, no sé. O que estén un... húmedos o que estén
2: cerca de una... No, bueno, las condiciones para que te caiga un rayo no son pocas, ojo. Son, son, oh. son hartas. El problema es que, que le pasa a tres personas de un núcleo conocido. Claro. Es lo raro. Oh.
1: Oye, el director Richard Donner también eh, tuvo problemas. De hecho, su avión eh, tuvo un problema porque tenía exceso de pasajeros. Lo indemnizaron junto a parte del equipo y el avión partió y se estrelló. Se salvaron. Uh -huh. ¿Ya? murieron todos en el accidente. La otra película es El Cuervo de 1994, conocida por supuesto aquí por el staff de Fanside, porque es cuando falleció el hijo de Bruce Lee.
0: Brandon, Brandon
1: Lee. Lee. También murió de un balazo. Chuta. Qué terrible. Y bueno, el Lee.
2: bebé. Hay una conspiración ¿Oh? de por medio que es para otro capítulo.
1: Ya, ya lo vamos a hablar Lo de la muerte y... de
2: Bruce Lee. Eh, que... uf ya. Sí, de otro lado
1: el ¿Ya? bebé de Rosemary del 68 también dice, eh, todo inició con el mito de que cualquiera que entre al edificio de Dakota en Nueva York morirá de forma trágica ahí fueron filmadas algunas escenas de esta película y dos actores murieron al año siguiente del estreno uno fue por coágulo cerebral y la actriz uh. Sharon Tate ¿conocen a Sharon Tate? ¿A Sharon Tate? es muy bonita sí. bueno, era muy bonita fue asesinada por una secta sí. en la eh, bueno, es la historia que, que varios conocen de Charles Manson ¿cierto? y esta secta de la familia la familia Manso y todo eso. Eh, este edificio es el mismo donde en su entrada fue asesinado John Lennon por un fan. Exacto. Y por, eh, en séptimo lugar vamos a comentar el tema de Annabel la película filmada del 2014. Eh, en esta cinta eh, el equipo de grabación admitió que durante el rodaje la muñeca Annabelle se movía de lugar. También recuerdan que una de las lámparas se movió sola al hasta caer, y mientras que la dueña de la muñeca firmaba que esta le escribía notas, algo que el propio director confirmó. En realidad, esto puede ser también. Eh, cuando, cuando te cuentan esto de películas tan recientes, yo creo que igual es parte
3: de. ¿cómo se sí, porque cacharon que con eso o sea, vendían de, más. O sea, claro. claro, podemos podemos decir también lo de las películas de los 70 y no tenemos cómo comprobarlo, pero ahí es pero, donde pero también es que cae de, un poco la confianza. Pero es más probable es que, ahora. Porque
2: ahora sí, sí, claro, o sí exacto, es un elemento sí. de marketing.
3: Claro, pero en los 70 también podría haber sido y no teníamos cómo confirmarlo. Ahora sí tenemos cómo confirmarlo un poco.
2: Claro, claro. En, la, en internet,
1: lo que conversábamos en el blog pasado. Seguimos en Fansite por FM Sombra 107.9 para todo Melipilla. Y bueno, quiero comentar de que ya vi la serie Yuon Orígenes que la habíamos comentado hace un, unos cuantos programas atrás, la habíamos recomendado sí, sí. desde que viene el tráiler, y ya está disponible en Netflix. La vi y saben que me encantó, pero me encantó por el lado de fanático de la saga de Yuon. Yunta, Junta, ¿tú cachai más de... Um, del, de lo que es esta leyenda urbana japonesa?
2: La, la maldición uh -huh. eh, sí, lo que pasa es que es una maldición que, que, que te persigue, ¿no? No, no tiene un origen tan, tan profundo ¿cachai? como otras leyendas o otras Figuras eh, espectrales o demoníacas japonesas, que es, es parte de su cultura. Por lo demás, el, el tema de los yokai, que son el equivalente eh, japonés a lo que en Chile sería el trauco, el camahuete y todo eso. Pero uh -huh. es una maldición que te persigue eh, a todos lados. No, 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 no está centrada en un, en un punto específico, ¿cachai?
1: Eh, Tito, esto igual tico. es como es parecido a un virus. O sea, tú entras a la casa que está maldita y te llevaste la maldición para tu casa, así decir. Para tu
2: casa no no claro no no está por eso digo no está amarrado a un lugar donde tú te metiste ahí y te lo llevaste
1: Cuático el tema. Claro. oye y eh, bueno le decía que para los fanáticos de Yuon, para los que hemos visto eh, está la versión gringa también donde trabaja Sara Michelle Geller la maldición o el grito no recuerdo bien cómo ¿No se llamaron. Eh, <risa> no es igual yo encontré buena eh, no 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 encontré mala ya no
2: está eh, nada.
1: No pero le recordamos a la gente por si no lo sabía que esta serie la versión original también fue una serie que se estrenó en Japón fue una serie de televisión y luego ya pasó al cine en Japón después salió la versión gringa eh, que tiene una, no sé cuántas películas tendrá en realidad, y eh, actualmente en Netflix se estrenó Yuan Orígenes, que también es parte de Netflix Japan. entonces eh, tiene toda esta mística o este terror psicológico Japo. y como lo mencionábamos hace un ratito, que en Japón te ponen una casa normal a luz del día y están pasando cosas ahí adentro pero es una casa como cualquier otra Bien. juegan claro,
2: con eso Sí, pues, es que lo hemos dicho y yo creo que lo vamos a decir un millón de veces más. Eh, la esencia, por lo menos del cine asiático de terror eh, tipo 98-2006, eh, radicaba en que esta bueno, ya no solo jugaba con el, la oscuridad, la puerta cerrada, eh, es caminar lento, con los típicos, eh, que al día de hoy también se ocupan, los típicos elementos, no. Eh, tú estás ahí en tu cama viendo, no sé, a, a las 11 de la mañana, entre el sol por la ventana y te cagan <risa> claro. básicamente no te permite tener una zona de confort y de seguridad como espectador
1: eso, y de hecho lo que decía Junta hace un rato, cuando tú te llevas eso saliendo del, de la sala de cine o terminando de ver la película o serie de terror, y si tú en tu cotidianeidad sientes esa presencia es porque funcionó el tema contigo, o sea, cuando uno tiene miedo ¿dónde el primer lugar que se va a esconder? en la cama, pues se tapa, ¿cierto? hasta la cabeza eh, pero acá ni eso te respetan los asiáticos no, De hecho no, también no. Podríamos destacar el cine coreano de terror Hay una saga de, de Un orfanato femenino eh, De un, inter un internado femenino que se llama Whispering Corridors uh -huh, uh -huh. Son como cinco películas Me parece eh, Y son buenísimas y a una me parece que la tercera Que es Witching Stairs de la escalera De los deseos Que a tal hora sale un peldaño más en la típica historia asiática eh, y te pide deseo y si tú pedís uno las consecuencias de ese deseo es terrible
2: hay una, hay una película que se llama Shooter, no, no estoy tan seguro que se llama Shooter, pero es, es de básicamente alguien que se queda como en un colegio y que ocupa la cámara uh -huh. para el fantasma y de ahí la después aparece, aparece un juego que se llama Proyecto Cero que también uh -huh. es de esa narrativa esa historia, sí, eh, sí, es sí. interesante eso también,
3: me acordé de golpe así. sí, uh -huh. me acuerdo que el, el espíritu en Shooter eh, se te quedaba en la espalda entonces tú empezabas claro. a aceptar ese, ese como malestar de andar como cansado. Y, y time era time. A, a través de la cámara cachabas de que tenía ahí un espíritu que andaba sí, pues, como a caballito tuyo. Es oh. que ahí pasan dos cosas: te da como una respuesta a, a
2: ciertos malestares que vienen de golpe. Exacto te da la respuesta de que los creativos chilenos vieron esa película para inventar a Man para venderte pastillas sí.
1: <risa>
3: claramente se me había olvidado Man. fueron a Japón y volvieron y llegaron con, esa, con ese pastelito sí. Refrioman uno de los grandes villanos chilenos ¿no? claro
1: <risa> oye y de esta misma onda de las películas por ejemplo de Laro de Yuan, cierto que son como contemporáneos las dos eh, también podemos destacar One Missed Call que es de la llamada perdida eh, que también salió una de, versión gringa eso. Que no la vi Pero la versión japonesa era maravillosa Te llegaba un mensaje de texto Y claro, estábamos metidos con el teléfono Que no era con Android o con...
2: No, eh, pues con era un operativo
1: Claro Y te llegaba un mensaje de, de voz O un mensaje de texto que anunciaba tu pasa, muerte
2: Pasa algo súper entretenido Porque esa película sale en una época en Japón Donde el fenómeno del, del, del celular era, era... De hecho era a tal punto Que se llamaba Keitai, que era un modelo de, uh -huh. de moda con los celulares Lo llenaba ahí de accesorios, ringtone Era una locura Y aparece esta cuestión y deja la escoba Es muy buena, tiene muy buenas muertes ¿Cuál oh, es la otra? Es que... la del pe... Hay una que tiene que ver con el pelo No me puedo acordar No sé si te acordás ¿Qué, qué era? Sí, la de... esta Está Blackwater Está sí. a, a Tale of Two tenía el, el ojo El ojo oh, es muy buena película oh, de ahí no... Eh, no sé, nos vamos a volver locos y Ahí, nos deberían eh, de dar 18 programas más para hablar de esto.
3: Sí,
1: con el ojo. Eh, también está la versión gringa con Jessica Alba.
2: Mm. Voy a volver a decir lo mismo, no la
1: No, no esa no, sé. no, no, esa no. Busqué el el ojo de la japonesa, la
2: japonesa sí, sí, sí. es increíble. Ya, eh, ¿qué les parece? Mirrors, si nos volvamos. ¿Cuál? Mirrors. También Mir tiene, sí, ya. Ya chicos, eh, ¿qué les
1: parece si nos vamos a una pausa y después seguimos comentando más respecto a, a estos temas paranormales? Y en el próximo bloque vamos a estar comentando sobre cine de terror y también su colección de figuritas. Vamos a estar hablando con Loba Araneda, el productor de Radio Futuro. La radio del rock llega aquí a Fansite. Hace su debut como panelista. Panelista. Así que no se mueva de la sintonía que ya regresamos con Loba Araneda aquí a Fansite.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombra. Regresamos aquí a
1: Fansite por FM Sombra 107.9. Llegó el momento de escuchar la entrevista a nuestro querido amigo Lobo Araneda, Panchito.
3: Sí, ustedes se preguntarán, ¿qué hace el Lobo Araneda acá? Un tipo que trabaja en una radio de rock. Bueno, el tipo, aparte de trabajar en el radio rock, de saber mucho de rock y de conocer un montón de bandas y artistas El tipo también es un ñoño coleccionista que le gusta el cine, le gusta la serie, le gustan los soundtrack Le gusta coleccionar eh, figuritas, qué sé yo, un montón de cosas Y dijo, yo tengo que estar ahí, en ese sí, programa exacto Esto y más lo van a poder ver completito desde las 10.15 eh, en nuestro canal de YouTube Pero ahora les vamos a dejar un extracto de la conversación que tuvimos ese día eh, para que lo escuchen desde ahora ya. Este es el Lobo Araneda por Fansite. Un aplauso para el Lobo. Buena,
2: buena, 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 buena. ¿Cómo,
4: ¿Cómo está loguito Gracias muchachos, gracias por la bienvenida, por la invitación principalmente. Eh, acá bien encerrado hace ya harto rato, eh, yo creo que más de un mes sin salir, así como a, a lo más a buscar algo que me trae rápido, algunos servicios. <risa> Oye, loguito eh, mira, Hoy día tenemos un, un especial
1: paranormal, perdón, en nuestro programa de radio. Para partir, ¿cómo has
4: visto últimamente el cine de terror? Hay buenas películas, hay buenas películas, pero me pasa también con alguno, el, el, el terror más, más nuevo, salvo quizás suspira la revisión, un par de cosas por el estilo, que, que es como muy plástico, muy... Muy lianito, es como la aventura casi como de de estos vampiros pendejos ¿cómo se llamaban? ¿Crepúsculo? ¿El ¿Crepúsculo? ¿El es como ah. muy inesentido porque como que muchos pendejos estudiantes de universitario y como que la aventura de, y, y cada uno echa de menos lo que decían decía un poco que el riso un poco el, el terror más, más de cabeza entonces uh -huh. porque para va, va salpicar sangre no sé hay otro cine. Sí. ¿se estará usando mucho del CGI? Puede ser, pero yo creo que también apuntan a otro público. Es como, yeah. es como el típico público gringo que se quiere entretener un poco y con la aventura así como de, de la alianza o de la, la andalanda, ¿cómo se llama? La, la sí. típica. De la, de la fraternidad. O sea, fraternidad, exacto. Entonces, como muy por ahí. Es como los buenos contra los malos y los que salvan el mundo. Ahora, por otro lado, quizás no tanto, no es cine de terror, pero estoy pegado con, con la serie The Voice, The, yeah. The Comic ¡Oh, buenísimo! Está, está muy buena y está también sangrienta, es como que me, me enganché al punto de que la vi dos veces básicamente para fijarme en los detalles <risa> y, y, y está entretenida y con un poco más, de, hablando de series también que todavía estoy pegado y cada vez que la puedo retomar, volver a ver así como segunda o tercera vez es um, Ash vs. civil Dead y yo soy que con Army of sí. no se acuerdan de Army of Darkness y, y, y Evil Dead, que bueno, Evil Dead 1, 2 y después Army of Darkness Pero uh -huh. estos tipos hicieron esta serie y, y son como tres temporadas o cuatro y ahora supuestamente están negociando, va a ser algo más. Eh, pero, pero esa me encanta porque tiene muchos guiños, tiene harta sangre eh, y harto, harto humor, que es lo entretenido del, del gore entre comillas, eh, uh -huh. que, que también me gusta harto.
3: ¿Es más difícil actualmente, llámese con, la, con las plataformas de streaming, qué sé yo, eh, ¿es más difícil
4: encontrar cine de terror del bueno? Yo soy, uh, bueno, si fijaste para conectarme a esto, me costó un poco, entonces como que me cuesta bajar o buscar muchas películas. Soy más de lo que está a mano, de lo que soy de los que se va al videobio -video de repente y se compra alguna, cuando está abierto, eh, alguna película, eh, eh, cosas por el estilo. Eh, lo mismo no, no... No sé si sea como fácil encontrar cosas porque no las busco, sino que no las busco de esa forma, las busco más, más que nada por, como te digo, por las aplicaciones de Ajá. Netflix o el Prime ahora y, y por lo que me pasan amigos. Pero también me gusta ir como a, a, a retomar los clásicos, ver de nuevo The Thing a propósito de la muerte de Morricone. Uh -huh. eh, uh -huh ver los Drácula de la Hammer, por ejemplo, eh, cosas como más, más, más antiguas y, y quizás en un formato mucho más, más inocente, uh -huh. eh, no sé, el Vincent Price, por ejemplo, también, que me encanta como, como, como ese tema un poco más teatral de actuar eh, y logrando también emociones, entonces era como muy... muy... Y, y a, esos, a esos clásicos realmente es donde vuelvo. Eh, oye, cuando éramos chicos, disfrutábamos
1: mucho de, del género Slater, por ejemplo, eh, ah. Pesadilla, eh, Viernes 13, y ese tipo, eh, ¿también
4: disfrutabais de eso, no? ¿Ese tipo de cine? Sí, Viernes 13, Friday Santín, claro. Eh. Sí, es que eso era como ochentero. Era, era un poco que ¿Sí? esa... La... No sé, la base de lo que hablaba un poco antes y criticando lo que está pasando con el cine ahora, que es un poco más, no sé, liviano o muy plástico. Y claro, era, era plástico, era entretenido, porque tenéis esos momentos para saltar y yo me acuerdo que iba al cine con mis amigos y de repente era la fila completa de amigos y cuando venía la escena que que saltaba y saltaba a todas las filas, ¿sí? y saltaba a todo el cine. Bueno, me pasó un poco también con Anabel ya. pero también me pasó que, que me pegué mi salto eh, a mí el, el cine de terror me gusta básicamente por eso, que te provoca emoción te provoca susto, y te metes y está intenso, y, y cuando viene la experiencia la, cenada, con la música, que sabes que viene el salto y aparece el gato y saltaste igual, pero uh -huh. pero eso es lo que me gusta eh, yo te quiero preguntar al tiro algo,
2: yo soy súper fanático de bueno, aquí con, con el Tito nos gusta mucho la onda oriental, el cine oriental ¿alguna aproximación con el cine de terror asiático? indistinto de la época
4: eh, sí, bueno, soy pegado con las típicas que salieron como en como los noventas, creo, El Aro. Finales eh, de los noventas. Claro, eh, todo ese tipo de cine me, me encantó. Sí. Eh, también la animación, hace poco vi Parásito, por ejemplo. Parásito en Netflix. Sí, exacto, encontré preciosa toda la historia, todo, todos los dibujos incluso. Eh, pero sí, sí lo, los japoneses en algún momento más allá de hentai y todas esas cosas eh, ah, sí, me, sí, sí. Me, me, me enganché me enganché harto <risa> pero, pero sí, me enganché harto con, con, el, con el cine japonés porque tenía, tenía como, como hablaba antes, tenía estas herramientas que son un poquito más, más simples al rato pero que tienen uh -huh. mucho arte, son mucho más delicadas. Es como, hace poco de, hablaba de la reedición de Suspiria, pero la edición no original, con el viento dirigiendo, eh, yo encuentro que a rato es como fome, oh, es como lenta, es muy predecible, y, y, y la cosa es que eh, siento que, claro, la ves y, y es como fuera de tiempo, y, pero tiene eso, esa cosa de, de ser tan simple y quizás tan básica, como decía y tan predecible, pero que si la ves y la analizas tiene como el tema de una obra de arte, como, como también impactó uh -huh. y, y la Oye, mezcla de la música la mezcla de las imágenes los cuadros, el, el ritmo del cuadro, son como chuta, acá hay algo detrás que es realmente importante, y eso es lo que te hace pensar en eso.
1: Oye, y hablabas tú hace un ratito de, de por ejemplo, de, de esta saga de Anabel, la mencionaste Uh -huh. eh, precisamente el conjuro. Eh, si bien la, las, las películas principales como el conjuro 1 o la 2 eh, están como bien hechas, eh, la otra sí carece un poco de, de contenido también. No sé si viste es la película La Llorona y la encontré horrible. Sí, eh,
4: pero ¿sabes la que me gustó? Uh -huh. Witch, bruja. No sé muy wey. Ah, sí. Cuatro años atrás ya no más o menos. No sé. más menos. Uh -huh. sí. Sí. sí, 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 sí. Pero esa también es como, está muy bien hecha. Eh. Hay una preocupación de hacer una buena, una buena película, creo. No sé si más que si una cosa Midsommar. práctica vendible rápida. ¿Cómo?
1: ¿Midsommar? No sé si la viste.
4: No, no, no. ¿Cuál es esa de, de, de...? Ah, pero parece esta... La, la del de culto, decirte. la del culto.
1: La del culto, sí, ¿El del mismo director de Hereditary.
2: Sí, del mismo director. Son, son interesantes apuestas, pero no son para cualquier público. Sí. Sí, no, no es que uno sea más cabezón, sino que uno tiene más aguante para entender que tiene que devorarse cierto ritmo para llegar al final. La gente quiere la sangre al tiro.
4: Es que, claro, hay un y quizás a ese público que está apuntado a las películas que yo estaba criticando al principio. Claro. ya, claro. no, no porque no me gusten, son malas, todo lo contrario, pueden ser muy entretenidas y cumplen un propósito, que es entretenerse. Es como.
3: Claro. Como te vas al
4: cine a reír un rato.
3: Tienden a ser un poco más mainstream, ¿cachai? Sí.
4: Ahí pasa, por ejemplo, con Hellraiser, que Hellraiser como que te lleva un poco al. Ah, bueno, iguales antiguas de los 80 partieron y tienen como la lentitud y, y el plástico, el traje de plástico, luego la sangre de plástica también, pero pero tienen algo que, según yo, lleva a una reflexión mayor, más allá de, del splash sanguíneo, mm -hmm. ¿cachai? Me y... caían bien
2: los amigos del, del Heavy los cenovitas.
4: Los cenovitas
2: sí. sí bacán,
4: Tenía ¿eh? por ahí cenovitas. <risa> no, tengo no, varios. Tengo... Zenobita, ahí tengo... está el maestro, el
3: maestro. Buenísimo. Oye, Lobito.
0: Ajá.
3: De antes mencionaste a Morricone, que, que lamentablemente esta semana oh. falleció. Eh, ah. La importancia del soundtrack en, en las películas de terror o en el cine en general.
4: O sea, es, eh, yo creo que en. Eh, perdónenme la gente que no puede oír pero yo creo que la vida sin sonido o una imagen sin sonido como que no tiene mucho valor y lo que hablaba recién es cuando la música te hace ver que el gato va a, aparec que va a aparecer una escena que te va a asustar y viene a un gato eh, uh -huh. si no <ríe> si no tienes brumes puesto eh, esa escena se da la espalda entonces es muy significativo muy importante aunque tengo que volver a las películas originales en San Blanco y Negro, Metrópolis o uh -huh. Nosferatu eh, uh -huh. y tantas otras que, claro no tenían sonido, hay un tipo en el teatro que está tocando piano pero cuando las ves y, y, y no tienen la, el audio, también es como
0: no sé hay que sí. estar en los dos planos Se podría decir y ahí te que... tienes que
4: imaginar el otro mundo el mundo Exacto. sin... pero yo creo que Respondiendo a tu pregunta, es, es esencial para mí una película sin música, y por lo mismo tengo tantos recuerdos de, de películas de, de los sonidos, de, claro. de diferentes músicas, diferentes tendencias, puede ser romántico, puede ser rock, puede ser, no sé, eh, hay una película que se llama Seagulls, que es como de la época grunge, y aparece son uh -huh. Garden tocando, por ejemplo. Yeah. O una de las de Lynch, donde aparece, eh, no me acuerdo si era Antax no me no, no acuerdo qué si bandera, pero también... Eh, como que estás quedando pegado con esa, esas escenas de, de, de bandas, por ejemplo, en mi claro. caso.
1: Claro. ¿Qué tienes como, bueno, pensado hacer con, con toda tu colección? ¿Quieres exhibirla en algún lado? ¿Te vas a buscar un departamento más grande? <risa>
4: no, yo ahora estoy en el plan eh, un poquito también golpeado por el tema de la pandemia uh -huh. Uh -huh. Eh, y de la vida. Y siento que, que es el momento de de que todo te empuja y todo te indica que, que hay que cambiar la forma de, de vivir y de, entonces el consumismo me, me, es un tema que tengo y dando vueltas en la cabeza y como que realmente miro y claro tengo muchos discos y, y, y escucho Spotify ¿Me
1: claro, claro.
4: tengo muchos monos pero tengo solamente este mueble con mono
2: uh -huh. eh,
4: y los otros están todos en la caja y están en una caja por años entonces el sentido de las cosas el valor de las cosas como que Chuta, prefiero disfrutar la vida de otra forma. Y además yo estoy como mayor, ¿cachai? O sea, tengo 55 años, pues entonces como los chicos que tienen 8 y 9 a, 8, 8 y 10 van a cumplir pronto. Uh -huh. eh, y siento que tengo que también enseñarles a ellos a, a la vida de otra forma. Yeah. Y ese es como una carencia mía, ¿cachai? Pero, pero eso, entonces cuando me decís, como ex exhibición y todo eso y, 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 y el Pancho sabe... Cara, yo muestro mis monos, porque sé que ustedes son fanáticos igual que yo, y, y cada uno tiene su bonito, y, claro. y por eso me, me permito como mostrarlo, pero realmente también eh, no me gusta llegar a aparecer como, como un pedante que, que da cuenta de su, de su de sus tesoro, uh -huh. para ponerle no sé, es como, yo tengo el último disco la última edición del disco Metallica <risas> no sé, es como, y tú no lo tienes es como que eso, eso no me gusta, me da un poquito de pena yeah. por lo mismo trato de, de salir de ese mundo, y y soy como un poco más tímido en, 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 esos, en esos formatos también. ¿Viste que me hacen sacarlo? <risa> Hablais <hablas risa> bonito Frases, ¿Sí? <risa> estamos,
1: estamos un poco emocionados. Eh, sí, oye, sí. Eh, no sí. El el Logo está haciendo un, un podcast para contarle a la gente y también te escuche.
4: Gracias. Y si mal el cuento, el Logo está en las redes de futuro, también está en Spotify, en el Spotify de futuro. Eh, nació de la nada, nació como, bueno, como todo, eh, uh -huh. de inventar algo en el camino y, y claro, como decía Pancho, yo llevo harto tiempo en, en la radio, me ha tocado conocer a harta gente y, y estar en varios conciertos y, y por ahí también a tener mucha experiencia, desde carretear con algunos músicos, tener malos ratos con otros <risa> <risa> eh, y, y cosas por estilo, entonces ahí doy cuenta de, de eso y, y también busco las experiencias de, de gente que, o que trabaja en el medio o que es fanática o de los sí. lados y que también cuenta cuenta su, su historia, básicamente para que no solamente sea el cuento del lobo que sería muy ególatra, <ríe> y, y al nombre lo es, entonces como que <ríe> busco, un poco, eh, busco sumar como personajes y participantes para que la historia tenga un poco más amplitud de, de, de visión y de sentido. ¿Y con el punto Vanguardia? Era? Sí, el punto de guardia va los días lunes a las 11 de la noche, eh, ahí toco música precisamente como lo que decía antes, eh, el, lo que va más allá de Green Flood, lo que va más allá de, de King Crimson, lo que va más allá de, de muchas trampantas, y, y claro, toco igual los clásicos, pero trato también de proponer eh, nuevos sonidos, y eso es como, como lo que trata el punto de guardia. Hay cosas experimentales de los años 60 y 70, eh, y también de, del 2020.
3: Oye, Lobo, te quiero gracias. agradecer el tiempo, la buena onda, la disposición. Eh, y nada, pues te dejamos invitado para otra ocasión y muchas gracias por, por haber participado de este Zoom Fansite. Eh, pasamos un buen rato y un abrazo gigante y aguante en esta cuarentena.
4: Gracias a usted. La verdad que tenía pensado así como... 10 minutos, 20 minutos claro, claro. <ríe> yo lo que andaba al lado no sé cuánto pasó, pero, pero lo, lo pasé bien y espero que los que vean esto también lo pasen bien que es la idea también de de llevar mensajes, comunicarse y es lo que de otra forma hacemos, ¿cachai? Sí, pues. comunicar, pero no y es la esencia del ser humano también ¿no? Así como, claro. muy, bien. muy bien, pasamos muchas veces y ahora con mascarillas. Antes, antes me costaba porque por ser chascón y por ser también barbón, no sé, que es que barba es como larga Paso a ser un freak de la... Entonces hay gente que me ve y como que se asusta. Y ahora con la mascarilla se asusta más. <risa>
1: Y hasta ahí nomás, chiquillos. Hasta ahí vamos a dejar la entrevista al Lobo Aranea de la Radio Futuro, la radio del rock, que lo raptamos y lo trajimos a nuestro programa, y así vamos a estar raptando un poquito más de gente de otros lados también. Eh, Panchito, invita a la gente a que, a, a que escuche o vea, mejor dicho, la entrevista completa.
3: Sí, hay muchas cosas que no salieron en este extracto de la entrevista, obviamente, porque son más visuales, que, que auditivas, obviamente. Así que los invito a que se conecten al canal de YouTube de Fansite, eh, youtube.com slash fansite tv, a eso de las 10 y cuarto, porque a esa hora vamos a estar estrenando la conversación que tuvimos con el Lobo Araneda, eh, uh -huh. alrededor de 40, 45 minutos de conversación fluida, entretenida. Véala, se va a entretener mucho, sobre todo si usted es un coleccionista de aquellos Recuerde
1: que la entrevista a Lora Neda va a estar disponible a las 22.15 en nuestro canal de YouTube, Fansite TV. Fansite TV, dele like, dele share. Por supuesto, active la campanita que no sabemos para qué sirve, así que actívela y después nos cuenta para qué <risa> funciona <risa> eso. Y eh, por supuesto, tenemos que hablar uh, sobre más uh, temas paranormales. Y yo creo, chiquillos, que en realidad no voy a poder dormir tranquilo
2: después de. Esto. Yo creo que claro, sí, varios que no van a poder dormir. Yo sí, porque acabo de descubrir para qué sirve la campanita. Ah, ya, muy bien. No le cuente nada más. Es que mueves la campanita y te llaman para tomar jugo. <risa> Tiene como 200.000
3: años mi referencia. ¿no? Sí, Adiós. sí.
1: Sabes qué? lo más sí. probable es que gran cantidad de nuestros auditores
3: sí lo entendieran. Por lo menos los que nos escuchan en streaming, sí, lo entendieron todo. Muy ya, bien. Eh, vamos Panchito. a hablar. Vamos a hablar de artistas famosos que yeah. han tenido eh, experiencias paranormales. ¿Se acuerdan que al principio del programa escuchamos a blink 2? Sí. ¿Sí? Ya. Yeah. El vocalista de esa banda eh, fue uno de los eh, que estaba involucrado en el, la, estos videos que se dieron a conocer por parte de, de, del gobierno de Estados Unidos sobre ovnis, ¿se acuerdan? Sí. Que dieron a conocer tres eh, objetos no identificados que detectaron sus aviones de combate bueno, uh -huh. el vocalista de Blink-182, desde que terminó un poco el tema de la banda, se ha dedicado a, a cazar ovnis, yeah. a, a, a informarse sobre el tema, ha editado un par de libros que tienen que ver con el tema y, y por eso lo incluimos también en el principio de la, de la pauta musical. Tenemos también eh, otra artista que es Rihanna, que en yeah. el 2013 se reveló que había pagado a un observador de ovnis para que la mantuviera informada sobre las noticias alienígenas.
2: Mira tú, Noticias Alinígena es como un diario que te llegan las noticias claro, de Marte. Es como, exacto. <risa> Hoy en Venusinos.
3: Claro, también el, el vocalista de Muse, Matt Bellamy, ha tenido un par de, de experiencias eh, sobrenaturales, eh, Sobrenatural. sobre todo con el, tuvo un par de ideas basadas en el libro El, el doceavo planeta de Zacharias Sitchin en el cual sí. se refería a que los humanos son clones programados genéticamente por una raza súper inteligente del planeta Nibiru para extraer oro de la tierra aguante ¿Ah? Nibiru y toda la conspiración si, sí. Bellamy durante el tour de la promoción del disco, relató una experiencia extraterrenal que su médico le atribuyó a la deshidratación causada por el consumo excesivo de alcohol, y ahí estamos entrando como en, en la típica confusión ya si está ahí curado o está ahí hablando claro. de verdad, ustedes cachan el, el síndrome de Jesús o del
2: salvador ¿Que ¿Todo? lo tiene Homero Simpson en un capítulo? Sí, 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 Eso, sí. efectivamente, la deshidratación en el, en, el, en algunos ambientes más secos y todo, genera alucinaciones, no solo lo sí. espejismos.
3: Pasa mucho en los en los vuelos. Sí, po. en vuelos comerciales largos sobre mm. todo pasa, pasa muy frecuentemente. Otro artista que tuvo también eh, experiencias paranormales fue Sting, el vocalista ¿Sí? de The Police, que mm. afirmó alguna vez que vio a dos fantasmas que deambulaban en su habitación en medio de la noche. Nunca dije que creían en los fantasmas hasta que vi uno. Vi un fantasma con mis propios ojos. Estaba en la cama una noche en una casa muy antigua en la que vivía. Me desperté a de las 3 de la mañana y dirigí la mirada hacia la esquina de la habitación. Y creí ver a Trudy allí con un niño, nuestro hijo, en sus brazos mirándome. O sea, te despertás y veía una esquina y veía un fantasma cualquiera. Cuático. Cuático. Corey Taylor, el vocalista de Sleep ¿no? también eh, publicó un libro... A Funny Thing happened of the Way of Heaven algo divertido claro, claro. sucedió en El Camino al Cielo en el que narra sus experiencias con fantasmas y seres del mundo supernatural un saludo ahí para, para Tito sí. Giser Butler el bajista de Black Sabbath a quien escuchábamos hace poquito, también relató que había visto un, unos cuantos fantasmas ¿qué ocurre cuando vamos al mundo subterráneo? yo creo que apenas se muere, eso es todo ahí termina la existencia, sin embargo no puedo asegurarlo yo vi un par de fantasmas no sé si significa algo los vi cuando era niño en casa. Mi hermana y yo solíamos eh, ver a una anciana andar por la escalera y realmente nos asustaba. Eh, y hay un, un, una, una infinidad de artistas que han tenido eh, experiencias paranormales, eh, uh -huh. ya sea músicos, eh, cantantes. Y también un poco relacionado con el tema de, de estas películas malditas. Eh, no sé, por ejemplo, Megan Fox estaba en, en México en mi hotel, dice... Eh, y ordené comida Lo escucho poniendo la mesa en la sala Y escucho que están poniendo el café en la mesa Cuando salgo no había nada ni nadie El timbre suena y abro la puerta Y eran ellos con mi comida Mi niñera sale y me dice luego ¿Por qué el servicio vino media hora más temprano? No pueden decirme que, que estoy loca Porque dos personas escucharon lo mismo Dice la actriz a una entrevista en MTV uh -huh. Emma Stone también eh, Comentó en junto al entrevistador David Letterman que luego de que su abuelo muriera se, le encontró en diferente, se lo encontró en diferentes ocasiones mi abuelo dejaba monedas por todos lados dijo, y siempre me tropiezo con alguna de ellas, no es algo lógico, es mágico no sé claro. si ustedes conocen más otra, alguna o sea, otra yo, experiencia eh,
1: el, eso de que, de que aparezca alguien después que fallece ha pasado en la casa de mi abuela eh, cuando falleció mi bisabuela apareció después acostada en la cama de mi abuelo uh -huh. ahí, eh, terrible y una experiencia muy extraña que le ocurrió a mi mamá, o sea, a mí también, pero yo era muy chico y yo no lo recuerdo, mi mamá sí uh -huh. y se asusta mucho, que fue cuando estábamos en una casa como eso de las 2, 3 de la tarde, típico que en esa época, Panchito, en esa época a esa hora, la hora de almuerzo, la, en la tele dejaban de transmitir, como que respetaban la hora de almuerzo, no había transmisión. Yo estaba todo eso en el en la sur. Casa. No, acá en Santiago. un ah,
3: poquito ah, tiempo ¿sí? en
1: Santiago. Sí. Y eh, resulta que la, una pieza que estaba con llave, porque era, vivíamos con un tío ahí, adentro se empezaron a escuchar gritos y gente desesperada, golpes por todos lados, y mi mamá dice que me agarró y me sacó de esa casa. Después cuando ya en la tarde volvió mi papá, volvió mi tío, abrieron ahí, no había nada, todo normal. Pero un par de días después, la comunicación no era tan fluida en esa época un par de días después mi mamá se enteró que murió gran cantidad de sus compañeros de colegio de ella en un accidente en un bus wow. entonces que se volcó entonces lo que escuchó mi mamá fue precisamente todo el accidente mientras estaba mm. ocurriendo fue eh, muy muy impactante para ella no sé si han tenido más experiencia, yo igual he tenido un par pero yo creo que por tiempo no voy a alcanzar a contarlo
2: yo tengo 8000 pero no, no no se pueden alcanzar Sí porque tenemos que irnos a la pausa lo que sí le digo que aquí hay, hay gente de, de la frándula chilena que ha sufrido ese tipo de cosas. Pero otro oh, programa.
1: Vamos a tener que hacer otro programa. Tíos. Vamos a hacer un a una pausa. en video, yo
3: creo. Sí. ¿Mm? Ya, vamos a dar una pausa.
1: A la vuelta regresamos con los recomendados también en Onda Paranormal. Ya, nos vamos a una pausa. y Ya regresamos aquí en Fansite por la
0: 107.9. El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombra
1: Estamos de vuelta después de la pausa aquí en el Fansite y recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto a las 22.15 la entrevista completa a Lobaraneda a través de nuestro canal de YouTube Fansite TV Junta por favor recomiéndele algo a la gente hoy día. En el...
2: Con con, voy a ir como bala compadre con el poco tiempo que he tenido esta semana para ver serie me dediqué y lo, de hecho lo hice el viernes así como salí de la pega me puse a ver los dos primeros capítulos de una serie de animación japonesa que yo les recomendé mucho que subieron a Netflix la serie que es de la mano de los creadores de Devil May Cry Baby otro muy buena animación japonesa que está disponible en la plataforma uh -huh. eh, crearon y subieron la adaptación del anime de Japón Segunde, que es una, una historia basada en la novela de Nihon Shinbotsu, una cuestión que se hizo en el año 73, súper antigua, y que ¿Sí? cuenta con una adaptación del 2006 en, en película. Por si acaso, esa película de, basada en ese libro está disponible en YouTube. Pongan Japón Segunde y la van a encontrar al tiro. Pero les oh. vengo a hablar del anime, la adaptación del anime. Resulta que, eh, para hacerse la corte y no contarles toda la trama, eh parte todo con una familia común y corriente, papá, una mamá media afroamericana. Eh, ojo ahí, hay un elemento interesante porque los japones no, no tienen muchos afroamericanos dentro de su de su etnia, es obvio, ¿cachai? Uh -huh. Pero ¿dónde está el papá japo, casa con la mamá, que viene viene de regreso de algún trámite, de algún vuelo, qué sé yo, pero viene de vuelta a Japón en, en un avión? Está la hija que es deportista, que está en un, en un estadio, está el hijo solo en casa, que es como gamer, ¿cachai? Y de uh -huh. repente, ¡pa! viene el pencaso. Temblor fuerte. Ya. Segundo pencaso. Pa, y el temblor, el segundo, compadre, déjala cagar. Las cabras que se están cambiando ropa, la, las, deportistas, las aplastan los. los lo, donde se guardan los lockers, las sillas vuelan, queda todo mal, todo se derrumba. Son de esos terremotos que no, que nos pegan en Chile, ¿cachai? Y que nos dejan en el suelo. ¿Ya? Que en Japón también tienen uno de esos. Entonces cada personaje de esta familia corre por su cuenta, ¿cachai? Y vais viendo las distintas perspectivas de lo que le va pasando a cada uno. Porque el gamer le pega eh, un, un, con el movimiento brusco un sillazo en la cabeza y queda sangrando. La mamá tiene que bajarse del avión que amariza, ¿cachai? Uh -huh. a, o hace, cae en el agua, ¿cachai? Y rescata un niñito. El papá que estaba instalando unos focos porque es como ingeniero en instalación y cuestiones. Y a todos los pillas separados como familia y la desesperación de querer unirse es brutal, así como que te llega eh, y, 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 y se juntan, ¿cachai? Y tú decís, claro. qué bien, se juntaron, se terminó la serie, ¿cachai? Loco, empiezan a venir, aparte de otras catástrofes, ¿cachai? Como eh, explosiones, cañerías, la falta de agua, lo que genera esto entre la gente, que se empieza a, a matar por un poco de agua y todo eh, de repente empieza como un éxodo hacia un lugar que ellos creen que puede estar más a salvo de un posible tsunami y empieza un éxodo de los personajes donde se, entrega, se integra una chica amiga de la, de la chica de la serie y uh -huh. un, un otaku así, un, un, que es súper encerrado, que es antisocial son el grupito que va, va de viaje en busca de un mejor lugar para pa poder pasar toda esta catástrofe eh, mientras sigue ocurriendo, ¿cachai? Hay micro temblores temblores grandes que van ocurriendo constantemente y van eh, esperando la situación y te encariñáis inmediatamente con los personajes, con todo
1: Bueno, y hasta, además, ahí si la dejar, nos deja... hasta ahí se las voy a dejar hasta ahí se las dejo
2: porque lo que tiene esta serie es que te va a recordar Game of Thrones con eso se los digo todo Sí, sí. tanto ah, sí. no te encariñes tanto <risa> me encariñé y jodí ah, ya, ya, <risa> entendí, entendí la así que eh, no le quiero contar nada más pero eh, me sorprendió el, el diseño, a mí me gusta mucho el personaje como les dije, viene de una gran serie como Devil May Cry Baby eh, no tiene desperdicio, por lo menos los dos episodios que les estoy contando no tienen desperdicio pasan rápido, te, te engancha y como buen chileno como buen chileno, no estamos ajenos a estas sensaciones, así que ojo decir. con esa vamos serie vamos a
1: empatizar bastante con la serie mucho,
2: entonces. mucho, nos va, a chocar, nos va a chocar y nos va a tocar, así que si bien muchos a lo mejor se enojan porque en tiempos como estos no sería lo, lo, lo ideal creo que uh -huh. para Chile sí es bueno ver este tipo de serie y recordarnos que hay que estar siempre preparados ¿Recordemos bueno. dónde está disponible esta serie? Esto está disponible en la plataforma de Netflix. Fue subida el día 10, 9. Eh, son 10 episodios y todavía no los termino de ver, así que no sé si hay segunda temporada, pero está basada en una novela de la cual hay una película del 2006 de carne
3: y hueso.
1: Y ahora, Panchito, ¿tiene algo que recomendar? ¿Producto
3: Nacional? Sí, y yo sí me voy a escapar del, de la lógica que habíamos llevado del programa hasta el momento de ahora. Porque uh -huh. les voy a recomendar la serie chilena La Jauría que se quedó disponible desde el día de ayer en la plataforma Amazon Prime eh, esta serie que es una, es una coproducción chileno argentina británica ya o sea ya, hay ¿no? harto de acá porque los actores y actrices son chilenos la directora es argentina la producción tiene manufactura chilena británica y uh -huh. la difusión obviamente es norteamericana a cargo de Amazon Prime Uh -huh. Esta serie eh, la hizo eh, Fábula. El dato de esta serie es que eh, causó controversia porque um, esta serie salió beneficiada por el Consejo Nacional de Televisión. Y ¿Ya? en los estatutos del Consejo Nacional de Televisión dice que la serie ganadora de esta, de esta subvención, de, este, de esta plata, tiene que ser eh, estrenada en televisión abierta. de libre recepción, en televisión abierta, un sí. Canal Nacional. Sí, sí. Y esta serie se está estrenando en Amazon Prime. Resulta claro. que, eh, por lo bien que le fue y por cómo se ha dado toda la producción de esta serie, eh, desde el Consejo Nacional de Televisión se autorizó a que esta serie eh, fuese estrenada primero en Amazon Prime y luego tiene que estrenarse en TVN. Bueno. Chile, 2019. El Colegio Santa Inés está en toma. Por los pasillos del recinto corre una sordida historia de abuso por parte de un profesor hacia un estudiante. Esto provoca que el colegio se vaya a Toma. Algo que habíamos visto eh, comúnmente el, el año pasado, los uh -huh. colegios que se, se iban a tomar por eh, denuncias de acoso y violencia eh, sexual. La situación en este caso de la serie La Jauría se torna aún más oscura cuando una de las escolares que estaba denunciando esto desaparece y en simultáneo se viraliza un video que muestra cómo cinco sujetos la violan. Ustedes dirán, esto me parece un poco familiar. Uh -huh. Sí, la serie está basada en un poco la historia de lo que era la jauría española este caso yeah. que vimos hace un par de años atrás 2008, 2018 si no me equivoco uh -huh. donde cinco tipos en una actividad de San Fermín eh, eh, violan a una chica de 18 años y lo registran en video y lo viralizan resulta que esto se hace se, se, se toma esa idea pero se adapta obviamente al, al tono nacional con, en este colegio uh -huh. el tema de las tomas la, el, todo lo que sucede en, en la realidad nacional tenemos a las actrices Antonia Segers, Daniela Vega y María Gracia Omeña como las detectives que van a, a averiguar qué está pasando con, con este caso. Lucía Puenzo, que es la directora de, 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 la, de la serie, dice estudiamos el caso, el juicio y las repercusiones que tuvo en la sociedad y la estrategia de los abogados del de caso de, el, de la Jauría de, de, de España. Pero claro. también... Nos inspira, mucho, muy, nos inspira muchísimo ver a chicas jóvenes tan comprometidas marchando por las calles, tomando sus colegios y exigiendo derechos. Entonces, esto se lleva a la realidad actual. Las primeras sospechas siempre caen sobre las mujeres. Esta sociedad siempre tiende a culpar, obviamente, a las víctimas y no al victimario en este caso. Entonces, sí. eh, esto también lleva a la problemática del de machismo, de que por qué tenemos que pensar al tiro de de que la mujer fue la culpable, de que su forma de vestir, su estilo de vida, qué sé yo, y, y a los hombres nunca se les, se les culpa. Entonces eso aborda esta serie que eh, se estrenó el día de ayer, como les decía, en la plataforma Amazon Prime, que cuenta con la actuación de, eh, como les decía, eh, Antonia Segers, Daniela Vega, María Gracia Omeña, está Pancho Reyes, está Claudia Di Girolamo, está eh, Alfredo Castro, está Luis Ñeco un montón de actores muy reconocidos que están eh, que, que lo hemos visto en, en, en teleseries obviamente pero uh -huh. que están en esta serie que está bastante buena está se, se viene bien potente la producción está muy bien hecha y, así y que bueno, el... para,
1: para visibilizar un poco lo que lo que ocurre y que, y que claro a ver si detenemos este machismo extremo que tenemos no solamente en nuestro país sino que en, la, en gran parte del mundo y también que es por lo que están peleando las mujeres hoy en día exacto
2: Uh -huh. o sea, es lo que encuentro buenísimo de esto uh -huh. que eh, se muestra esta problemática y esta, esta estupidez de tanto machismo y todo lo que ya sabemos que no vale la pena repetir tanto uh -huh. con calidad con producción no sé si, si, si les pasa pero es muy agradable saber que se hacen las cosas de la mejor manera posible porque el producto va a demostrar de la mejor manera posible esta problemática ¿cachai? o sea como le meto luca para demostrar que este es un problema real a través de la herramienta del de cine o de las artes audiovisuales. A mí me encanta que pase. Eh, mi compadre Tito viene a continuación a contarnos algo súper entretenido. Eh, de repente estamos encerrados, quisiéramos hacer turismo, salir... Eh, pero de repente se nos olvida que existe otro tipo de turismo, pues, ¿o no? Así es, compita, tienes
1: toda la razón y de hecho es lo que les voy a recomendar a continuación. Porque hay una serie en Netflix, una serie documental que se llama El Otro Turismo. Dark Tourists. Eh, lo pueden encontrar disponible en la plataforma. Y tiene relación con lo que es el Tanaturismo. Tanatoturismo. Ahí sí. Lo había dicho mal. Tanatoturismo. De tanato. Claro. El otro turismo nos muestra la, al periodista perdón, David Farrier, visitando lugares turísticos poco comunes, los cuales resultan ser, en varias oportunidades, bastante macabros. Ya quiero darle la, el agradecimiento a Magarena Balboa, que fue en la que me dijo, oye, tenéis que ver esta serie, véela. yo siempre le digo, sí, 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 y termino no viéndola, pero me llamó mucho la atención porque ella me recomendó un capítulo en especial, que precisamente es el que lee voy a comentar ahora, ¿ya? Eh, en el mundo hay sitios que podemos ver en algún documental o quizás en alguna película y nos preguntamos si en verdad existen o cómo podríamos visitar dicho lugar. Uh -huh. eh, Farrier nos muestra lugares donde arriesgas tu vida tanto de forma física como espiritual, eh, podremos encontrarlo comiendo con un vampiro, visitando un asesino de Pablo Escobar como también un festival de magia vudú o museos macabros, ya eh, como les decía hace un ratito, de todos los episodios voy a recomendar el segundo que en realidad me impresionó y que es el episodio en que nuestro periodista David Farrier fue a Japón él estuvo en Fukushima en el lugar donde mmm, tuvieron esta explosión nuclear después de un terremoto. Eh, y la radiación es, en ciertos lugares, hasta más grande que en Chernobyl. Sí. ¿ya? sí. Y eh, ellos corren el riesgo. ¿Y saben lo, lo entretenido? Es que eh, al guía turístico no le produce nada estar ahí. Él está como súper feliz. Y, y ellos preocupados, pues, o sea, están haciendo turismo en un lugar radioactivo. Le dicen, oye, pero no es preocupante, el loco sí, pero el gobierno quiere que la gente entre, o que pase, que recorra. Y, y ellos como súper mal, así como muy preocupados. Eh, muestran cómo está el lugar abandonado, está después del terremoto, el lugar quedó así y está igual, está intacto. Mm -hmm, sí. Está todo destrozado, están las cosas en el suelo, vidrio roto, etcétera, Y el polvo que hay ahí es el polvo radioactivo, así que tienes que estar con mascarilla y todo eso, pero no solamente estuvieron ahí, sino que visitó un edificio abandonado en otro lugar pero en donde me quiero centrar es en el bosque de los suicidios muy conocido en Japón y ahí está esta dualidad porque el tipo el, el guía turístico en el tema de, de Fukushima de la radiación, no estaba ni ahí con el tema radioactivo, pero en el bosque de los suicidios, ojo Ahí el tipo estaba muerto de miedo, el guía turístico y era muy muy extraño, o sea, eso sí, sí le daba miedo y no el tema de la radiación, y eso a mí me impresionó bastante, eh, vi los primeros capítulos de esta serie documental, es muy entretenida, está muy bien narrada, así que ¿cuántos episodios son? me parecen son como 8 o 10 son, capítulos como, ¿no? sí, entre 8 y 10 capítulos
3: sí. Sí. Eh,
1: duran aproximadamente entre 50 minutos, eh, lo va a pasar bien viéndolo y por supuesto tiene que tener cierta tolerancia a algunas cosas visuales que pueda haber por ahí, pero en realidad es bastante entretenido y si a usted le gusta por ejemplo, no sé, recorrer el cementerio de noche o ese tipo de tour eh, que uh -huh. se hace aquí en nuestro país también como el hospital San José ese tipo de cosas esto claro. le va a encantar y eh, bueno chicos ya llegamos al final del programa del día de hoy en este especial paranormal, esperamos que les haya gustado y por supuesto esta es la primera parte o sea, más adelante vamos a tener otro y después uno dedicado a extraterrestres y si usted tiene la idea de algún especial nos escribe que nosotros vamos a tomar apuntes por supuesto y lo vamos a preparar, Panchito
3: sí yo creo que lo que más me dio susto eh, de este capítulo fue acordarme de que tengo que pagar el CAE así que Ojo. En, el lunes a primera hora voy a tener que pagar el CAE yo no lo he pagado este mes Chut. Gracias a los que nos escucharon, a los que estuvieron comentando en redes sociales. Se le agradece siempre el cariño y la paciencia con nosotros. Hablamos muchas cosas, pero lo hacemos con cariño, así que muchas gracias por escuchar todas las semanas. Junta.
2: Eh, Saludos, cariños, a toda la gente, en especial a la gente de Melipilla y sus alrededores. Y si usted escucha algún vocero, algún presidente o algún ministro decir que el cine está abierto para todos los que nos gusta el cine no vayan, no le hagan caso no, sí. no uh -huh. quiero decir más, no le hagan caso no le hagan caso ¿y tú? Bueno, invitar a la gente a que
1: en un ratito más, en un par de minutos, se estrena en nuestro canal de YouTube, Fansite TV, la entrevista completa a Lobo Araneda, productor de la Radio Futuro, la radio del rock, aquí en nuestro país. Así que, por supuesto, de acá se va, va a buscar algo para beber, algo para comer, y se sienta a ver eh, estos como 40, 45 minutos que tuvimos de conversación con Lobo Araneda. Así que los invitamos a todos, agradecer a todos los que nos escucharon y, por supuesto, invitarlos a que nos siga en nuestras redes sociales y nos escuche a través de Spotify, Mixcloud, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los podcasts del mundo. Soy Héctor Tito Vergara junto a Francisco Panchito Romero, junto a Fernando El Junta Hernández. Hasta el próximo sábado de 8.10 aquí en FM Sombras. Esto fue fan Chau, Lin. Chau, chau. Chiquillo, ¿ustedes saben dónde...? Goku compra sus pantalones.
2: No, ¿dónde?
1: En el Super Saiyan Jeans. <risa> oh.
3: No tengo otro. Hay un perrito que se llamaba calcetín.
0: <risa> Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Pan con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.